0: Et sur le lien qu'on avait mis en description concernant le produit, il y a eu 4000 clics sur 10 000 vues. Donc voilà, c'est gigantesque.
1: énorme. La recette, C'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues. Agences, commerçants, sas ou e commerçants tous mes invités seront auditionnés avec un seul but, leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette, dit chef Ingrédients et dosage. Alors à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing. Bienvenue dans ce 143e épisode de La laRecette.club. Après avoir interviewé les darons du web, je me retrouve avec El Baby du web qui, du haut de son âge, a quand même trois agences, est créateur de contenu, est entrepreneur. Avant même qu'on démarre, as déjà mon admiration. Merci. <rire> je pas te mettre la pression.
0: C'est ça, parce que quand on commence par le baby du web, ça peut mettre un peu la pression. Dans le
1: génie du web. Ah. Je suis avec Hector Soyer. Salut Hector.
0: Salut Nora, tu vas bien Ça va et toi Super, je Trop prends bien. les devants.
1: <rire> Trop bien. Bah écoute, de toute façon, je vais te laisser te présenter. T'as pas la pression, je viens de dire que t'as les trois agences, que tu t'es un génie.
0: Let's go. Et ben, du coup, je suis Hector Soyer, aussi connu sous le nom de Hector Levray. Donc moi, je suis créateur de contenu à la base. J'ai commencé les vidéos en 2017, quand j'avais 15-16 ans. J'ai commencé à créer au départ sur Snapchat, donc un réseau qui n'est pas forcément connu pour être celui qui a fait connaître le plus de créateurs. Mais c'est là que j'ai commencé. Et puis après, je me suis développé sur Instagram et sur TikTok. Aujourd'hui, j'ai une communauté d'environ 800 000 personnes sur Snapchat, 300 000 sur Instagram et plus de 700 000 sur TikTok. J'ai rapidement commencé à prendre le goût de l'entrepreneuriat, puisque être créateur, c'est mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai rapidement commencé à développer des projets, toujours en lien avec l'influence, puisque j'ai découvert que c'était un milieu au-delà de créer qui me passionnait, dans l'aspect marketing, dans l'aspect projet sponsorisé, toutes les possibilités qui pouvaient être imaginées sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fondé une agence, puis deux, puis trois, et j'en suis là aujourd'hui.
1: Impressionnant. Est-ce qu'on peut revenir au tout début Déjà, pourquoi Snapchat Et c'était quoi tes premières vidéos
0: Ok, alors Snapchat c'est venu tout à fait naturellement, j'ai commencé à créer des vidéos parce que j'avais plein de choses à dire, je pense que j'étais peut-être un garçon un peu euh, avec euh, plein d'énergie, toujours envie de dire plein de choses, peut-être euh, rebellé par euh, plein de choses de la vie de tous les jours, j'avais envie d'exprimer ça, et je me suis dit que faire des vidéos et les poster sur les réseaux sociaux c'était un bon moyen de, de parler à des gens, d'exprimer tout ça, plutôt que de toujours le dire aux mêmes personnes, euh, genre mes parents. <rire> Donc j'ai commencé à faire des vidéos sur Snapchat de manière euh, complètement... Euh, naturel et spontané. J'ai posté ça en story. Alors au début, j'avais que mes amis qui me suivaient. J'avais 30, 40, 50, 70 personnes. Puis au fur et à mesure, ça s'est développé. J'ai eu peut-être 200 personnes, 300 personnes. Ça faisait un petit peu de bruit autour de moi. Alors c'était le tout début. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il y avait déjà des youtubeurs. Je ne prétends pas être le premier, mais c'est vrai que c'était peut-être beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Le terme influenceur, je me rappelle, était encore assez nouveau, en tout cas moi, j'avais encore du mal à l'utiliser. Je me considérais pas du tout comme influenceur, même quand j'ai peut-être atteint les, les 10, 15 000 abonnés. Euh, et puis après, tout a été très vite. J'ai pas forcément vu les choses venir. J'avais euh, voilà, 17 ans, j'étais au lycée, je suivais les cours. Entre deux cours, je faisais une petite vidéo sur Snapchat, je postais ça, il y avait des gens qui regardaient, des chiffres qui apparaissaient. Je me rendais pas forcément compte de grand chose. Puis au fur et à mesure, les choses se sont construites petit à petit. J'ai rencontré des gens, j'ai été contacté par des marques, j'ai mis en place des projets, puis j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'initialement, je ne viens pas du tout de là, je n'avais pas du tout pour projet d'être entrepreneur, euh, et c'est vraiment venu à moi parce que j'ai créé des vidéos sur, sur Snapchat.
1: Est-ce que euh, dans la cour du lycée, tu étais déjà euh, un peu une resta
0: Je pense que c'était tout l'inverse. Je pense que dans la cour du lycée, tout le monde me connaissait, puisque forcément j'habitais en plus dans une petite ville, donc les choses vont très vite. Mais c'était pas forcément la classe de faire des vidéos aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes collégiens lycéens qui font des vidéos sur TikTok, c'est hyper démocratisé, il y a des vidéos qui explosent même pour des gens qui, sont, voilà, qui font une vidéo de manière complètement euh, euh, spontanée d'un coup du jour au lendemain. Moi je faisais des vidéos tous les jours, j'étais vraiment perçu comme « youtuber » entre guillemets, et c'était un petit peu mal vu, à l'époque c'était euh, le garçon qui fait différent, le garçon qui, qui veut se différencier, le garçon euh, star, les gens aimaient pas trop ça, donc c'était euh, facilement critiquable. Donc j'étais euh, un peu reconnu, vu par tous, mais pas forcément du bon oeil. Bon, après, j'étais bien entouré, j'avais des bons potes. Et c'est aussi, je pense, qui a, ce qui a fait ma force. Après, une fois qu'on qu est motivé, qu'on aime ce qu'on fait et que derrière, les gens critiquent, ça nous donne aussi envie de faire encore plus. Et puis quand on voit que ça continue à évoluer, ça donne un petit peu euh, la, la, la motivation pour, pour continuer et montrer à ces gens-là qu'on qu qu est en train de faire quelque chose de vrai et pas juste euh, voilà, des choses qui sont ridicules. Quoi.
1: Parce que toi, à titre perso, t'en as souffert de ça
0: moi à titre perso non je pense que j'étais hyper bien entouré par ma famille par mes amis et puis j'aimais tellement ce que je faisais ça me faisait euh, ça m'a fait vivre des choses qui sont juste euh, extraordinaires enfin je veux dire j'avais 16 ans en sortant des cours à 17h30 je prenais euh, le train j'allais à Paris j'arrivais à 20h j'avais des événements euh, déjà moi, Paris c'était quand même un truc très cool enfin j'habitais à la campagne c'était pas forcément mon délire euh, j'étais entouré de, des plus grandes stars d'internet euh, en réalité c'était ça il euh, n'y avait pas énormément de créateurs donc c'est vrai que je faisais partie d'un groupe qui était déjà grand mais qui n'était pas non plus aussi grand qu'aujourd'hui puis voilà, je, je gagnais de l'argent assez rapidement quand même. Et puis, bah, ça me permettait de me faire plaisir quand même. Il euh, y avait des week-ends où j'étais invité par Disney. Enfin, c'était quand même incroyable. Les gens de mon lycée, ils étaient là. Ils faisaient des choses totalement normales et qui sont juste très, très cool. Mais c'est vrai que moi, j'avais des opportunités à côté qui étaient à peine croyables. Euh, et comparé aux gens de mon lycée et à mon entourage, c'est vrai que c'était quand même un peu un rêve d'enfant.
1: Trop bien. Et du coup, tu es allé jusqu'où tu as passé ton bac
0: Alors moi, j'ai passé mon bac. J'ai voulu commencer un DUT technique de co. Sur Paris, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de me rapprocher, euh, donc de venir euh, dans la région, puisque forcément, beaucoup de choses se passent ici, surtout en tant que créateur, il voilà, y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, faute de temps, puisque comme j'ai lancé mon agence en parallèle en 2019-2020, j'ai dû arrêter, euh, dû arrêter euh, ce DUT pour me consacrer justement à 100% à l'entrepreneuriat, quoi.
1: Bah, ça me permet d'ouvrir un chapitre dont je parle rarement, mais je suis à fond pour euh, arrêter de sacraliser les études et euh, dire aux gens d'aller euh, bosser, en fait, okay. et tenter des trucs, et je trouve ça trop cool que, que tu les fait Je pense que tu es en train d'acquérir euh, à peu près exactement les mêmes compétences que si tu avais fait des études, mais en tâtant le terrain, et ça, euh, ça n'a pas de prix, quoi.
0: C'est vrai que c'est une expérience différente, et moi, qui l'ai vécu il y a quelques années, c'est vrai que j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, je me posais la question au moment où je me suis dit... Est-ce que ce ne serait pas le moment d'arrêter Je me suis posé la question de est-ce que ce ne serait pas une mauvaise idée d'arrêter maintenant Et en même temps, je me suis posé la question inverse est-ce que ce ne serait pas une mauvaise idée de continuer maintenant Et je pense que c'est cette question qui m'a animé, qui m'a poussé à arrêter. Je me suis dit en fait, là, j'ai peut-être de l'or entre les mains, quelque chose qui me plaît, qui me permet de vivre, qui me permet de rencontrer des gens. Je vois une évolution euh, et puis même, je prends mon pied. En fait, c'était ça c'était je vivais, je prenais mon pied et je sentais qu'il y avait une scalabilité dans le business, en l'occurrence, euh, quand j'ai fondé l'agence. Je me suis dit si jamais c'est pas ça l'opportunité de rêve, qu'est-ce que c'est Et donc je me suis dit, c'est vrai que ça fait peur. Mes parents, comme beaucoup, sacralisent un peu les études, ce qui est peut-être normal, je... en tout cas c'est comme ça. Et c'est vrai que c'était difficile, mais je me suis dit, peut-être qu'en continuant mes études, je passerai à côté de quelque chose. Et c'est ça la grosse erreur, donc j'ai décidé d'arrêter. Ça n'a pas été facile au début de l'annoncer, mais, euh... mais ça s'est fait. Et puis aujourd'hui, je suis super content d'avoir arrêté. Quoi. Sinon, je n'aurais jamais eu le temps de, de faire ce que j'ai fait.
1: Bah écoute, tu vas, tu vas nous raconter en tout cas le début d'Initial Agency. Pour baigner aussi dans la création de contenu euh, par euh, les For You Awards, etc. Euh, et les, les projets que je monte avec Victor, Adrien, Deslick, etc. On remarque qu'il y a peu d'entrepreneurs, enfin de créateurs qui euh, réalisent qui sont eux-mêmes entrepreneurs ou qui pourraient l'être. Toi, c'est venu comment en fait de passer de créateur à putain, mais en fait je peux monter une boîte et l'agence qui aujourd'hui est mon client, <rire> bah en fait ça pourrait être moi.
0: Alors c'est vrai que quand on est créateur, on se caractérise très très rarement comme des entrepreneurs, alors je ne parle pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs avec lesquels je collabore aujourd'hui. Puis moi-même, en, en, en ayant été créateur et uniquement créateur au départ, je me considérais pas du tout comme entrepreneur, bien au contraire. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai eu le pied dedans, puisque j'étais accompagné par des gens qui travaillaient en agence ou en indé, euh, mais qui étaient euh, en tout cas dans la mise en relation marque-influenceur. C'était pas le début, encore une fois, mais c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Euh, j'étais avec des acteurs qui étaient indépendants, qui géraient des boîtes, qui géraient des influenceurs, etc., et je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses à faire. C'était des gens qui kiffaient voilà, qui, 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 qui leur life, il hein, n'y a, y a, y a pas d'autre mot. Euh, ils adoraient ce qu'ils faisaient et je me suis dit, c'est super cool. Ça permet vraiment de mettre en relation. Les marques étaient ravies, les influenceurs étaient ravis. Euh, et je me suis dit, en fait, ça, c'est moi. Parce que moi, je connais des influenceurs, je connais des marques. Parfois, une marque me contacte et je me dis, waouh, c'est cool ce qu'on peut faire, mais il y a tellement d'autres possibilités avec mon pote à gauche, mon pote à droite, un autre influenceur auquel je, auquel je pense. Et en fait, si on faisait un truc tous les trois, il y aurait moyen de faire un projet peut-être carrément mieux. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis à faire du relationnel marque-influenceur. Et c'est là que je me suis dit, bon, là, je suis peut-être plus entrepreneur que créateur. Je suis vraiment sur la partie commerciale, réflexion, marketing, communication. Et donc là, effectivement, j'avais plus ce statut d'entrepreneur.
1: Alors, raconte-nous du coup le tout début d'Initial Agency.
0: Alors, au tout départ, comme je te le disais, c'est vraiment, on me contactait en tant que créateur et j'ai vraiment découvert la, la possibilité et, et voilà toutes les possibilités finalement que les influenceurs et le marketing d'influence pouvaient permettre. Tous les créateurs, toutes les possibilités qui existaient. Et je me suis dit que finalement, faire le lien en tant que créateur avec d'autres créateurs, c'était peut-être une opportunité rêvée pour les marques puisque ça permettait d'être au plus proche des créateurs de savoir vraiment ce qui s'y passait, d'avoir vraiment l'œil du créateur, parce que beaucoup d'agences avec lesquelles je collaborais et qui faisaient super bien leur job étaient vraiment positionnées en tant qu'agence purement marketing et commercial, et parfois n'avaient pas directement le nez dans les créateurs, on n'était pas plus proche que ça. Euh, elles me proposaient un projet, on se transmettait des informations pour que ce soit clair, réalisable, facilement faisable et après ça déroulait tout seul. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément cet aspect co-créatif, euh, réflexion créative que moi je pouvais avoir en tant que créateur et je me suis même rendu compte que parfois en tant que créateur on avait des idées qu'on avait du mal à soumettre aux agences et que les agences avaient encore plus de mal à soumettre aux marques. Et je me suis dit que finalement, avoir une agence qui est mix créateur-agence euh, pour finalement faire le lien avec les, les marques mais encore plus rapidement, encore plus simplement et permettant d'avoir des projets qui sont encore mieux co-construits euh, ça pourrait être une opportunité très cool donc euh, petit à petit j'ai commencé à mettre en relation des amis à moi j'ai managé des créateurs avec qui j'étais copain
1: Petite pause, en effet hein, qui d'autre qu'un créateur est plus légitime pour proposer des projets aux, aux annonceurs quand tu dis que tu avais des potes créateurs comment en tant que créateur tu te fais des potes créateurs c'est via les réseaux C'est via ta ville Comment t as, t as réussi à créer ce petit cercle
0: C'est via les réseaux, à 2000%. On est à même de se contacter hyper naturellement. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui paraît pas évident, mais quand on est créateur, on est un peu collègue de travail sans se connaître. Euh, on voit passer forcément, on, on veille un minimum sur les réseaux, on voit ce qui se passe, on est un minimum dans l'actualité et dans les tendances. Donc, on voit des créateurs, à droite, à gauche, qui soient dans notre domaine ou pas du tout. Et c'est vrai qu'on est facilement à même de contacter une personne ou de réagir à sa story de manière hyper spontanée, comme si on l'avait connue depuis super longtemps, parce que finalement, on fait un peu le même job. Donc, ça, forcément, c'est un facteur de proximité énorme. Donc, ça simplifie énormément euh, bah, la, voilà, le, le fait de créer une relation. Et donc, c'est vrai que, rapidement, on contacte un influenceur, puis un autre nous contacte, et puis cet influenceur est pote avec un autre influenceur. Et donc, finalement, on se crée un réseau très, très rapidement. Et c'est vrai que les influenceurs se connaissent souvent beaucoup entre eux, ça va très vite. Une fois qu'on connaît un, autre influence, un influenceur, on rentre un petit peu dans un cercle où on en connaît un second, un troisième, et après on connaît rapidement, euh, je dirais pas tout le monde, mais une grande partie des créateurs. Quoi.
1: Ok. Donc du coup, tu utilises en fait euh, plutôt les clients qui te contactent ou en tout cas les marques qui te contactent pour petit à petit les mettre en relation. C'est vraiment ça le tout début. En fait, c'est tu, tu mets en relation parce que tu te dis euh, ah mais putain en fait ce projet il est pas forcément pour moi, il est plus pour un tel ou une telle.
0: Exact, c'est tout à fait ça. Parfois des, même des marques qui nous contactent et qui en fait ne savent même pas ce qu'elles veulent faire, elles contactent beaucoup de créateurs et elles veulent juste avoir un peu un benchmark euh, du prix, des statistiques, etc., et en fait, moi, je les accompagnais, je leur disais, mais euh, si vous voulez, moi, je connais euh, pas mal de créateurs, je peux vous envoyer toutes leurs stats, tous leurs tarifs. Et après, on compare ensemble, on voit ce qui peut être optimisé. Est-ce que vous avez un plan de campagne Est-ce que vous savez le discours que vous voulez tenir Ou est-ce que vous ne savez pas Certaines savaient, d'autres ne savaient pas. Et en fait, on construisait les choses ensemble. Alors, parfois, évidemment, c'était parfait pour moi. C'était une marque qui me plaisait à 2000% et elles n'avaient pas la possibilité d'activer d'autres créateurs. Alors, à ce moment-là, je faisais la collab comme un créateur classique. Mais quand ce n'était pas pertinent ou que la marque voulait chercher plus, euh, bah, je leur proposais d'autres choses. Je complétais avec ou sans mon profil, euh, pour essayer vraiment d'avoir un projet qui est optimisé, qui leur plaît et essayer de leur simplifier la vie, autant pour eux que pour les créateurs qui du coup euh, étaient hyper contents de pouvoir bénéficier d'autres projets, de pouvoir être en contact avec quelqu'un qui les comprend directement et de se sentir vraiment par ça au plus proche de la marque. Il y avait vraiment cette relation de proximité entre le créateur et la marque qui faisait que ça allait tout seul et qu'au final les projets qu'on mettait en place étaient vraiment sympas et plaisaient en fait, autant aux créateurs qu'à la marque. Il y avait beaucoup moins cet aspect commercial finalement dans, dans la relation euh, des, des partenariats.
1: Alors je, tu m'as dit que tu avais un co-fondeur, ouais. c'est qui les premiers clients d'Initial Agency et quelle est la relation du coup avec ton co-fondeur, comment vous répartissez un peu les rôles etc.
0: Alors moi mon, la personne avec qui j'ai fondé Initial Agency qui est notre agence d'influence 360 créative aujourd'hui c'est Romain Musso qui est en fait un entrepreneur dans la tech au tout départ donc lui, rien à voir avec les créateurs de contenu. Il était vraiment dans la tech et je pense qu'il s'exprimera beaucoup mieux que moi à ce sujet-là. Mais euh, voilà, il était entrepreneur, euh, entrepreneur dans la tech, il avait un petit site web dans lequel il faisait des reviews. Et puis au fur et à mesure, il s'est mis à, à construire, à s'intéresser surtout à l'influence. On s'est rencontrés sur une opération euh, dans le cadre d'un projet pour lequel il m'a contacté. Euh, finalement, on a mis en place le projet ensemble, ça s'est super bien passé. Et puis il a eu un second projet, euh, il m'a demandé si ça m'intéressait de bosser avec lui. Je lui ai dit « bah écoute, euh, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être hyper cool ». Et puis au final, on a mis deux projets ensemble, puis moi j'ai eu un projet, je lui ai dit « écoute euh, ». Le dernier projet qu'on a mis en place ensemble, il s'est super bien passé. Est-ce que ça te dirait de, de bosser avec moi sur, le, sur, sur mon projet Puis on l'a fait ensemble, et puis au fur et à mesure, on s'est dit, euh, est-ce que ça te dirait... Bah de monter un petit peu une agence, on se fait un site internet, puis finalement on se positionne un peu comme les agences parisiennes qui commençaient quand même à exister depuis un moment, mais qu'on commençait à voir en tout cas nous de notre côté puisqu'on n'était pas là-dedans initialement. Et puis bah on a fait notre site internet, on a commencé à bosser sur une, deux, trois collabs, euh, définir vraiment un plan stratégique puisqu'au départ on faisait ça un petit peu au coup par coup, hein, au tout départ quand on était vraiment en phase de transition autant pour lui que pour moi. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a construit euh, l'agence qui qu initiale est aujourd'hui.
1: Et du coup, vous alliez chercher des clients ou tu utilisais euh, tes différents comptes pour euh, faire un peu de apporter des clients à l'agence
0: Alors, on s'était déjà constitué, autant Romain que moi, un petit réseau. Lui, essentiellement dans la tech, mais pas que. Moi, de mon côté, en tant qu'influenceur, je manageais également des créateurs un petit peu sur le côté qui me transmettaient les opportunités qui pouvaient euh, euh, intervenir. Euh, et puis moi aussi, en, en tant que créateur, au-delà des opportunités que je pouvais recevoir, j'avais des contacts de marque avec lesquels j'avais étaient en contact ou avec lesquels j'avais collaboré ou avec lesquels enfin, que j'avais rencontré peut-être à, à un événement à droite à gauche et on s'est beaucoup basé initialement sur le réseau pour finalement construire euh, commencer à, à se créer des références euh, ça nous prenait déjà beaucoup de temps puisque c'est vrai qu'on était un peu à droite à gauche, on faisait un peu tout en même temps et en fait on ne se rendait pas compte de ce qu'on était en train de créer, on était juste en train euh, de faire quelque chose, de travailler avec des influenceurs, mais on ne savait pas trop vers quoi on s'orientait. On, on s'était mis le nom Agence Initial Agency, parce qu'il faut bien trouver un nom, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu de faire telle ou telle chose, de se fixer tel ou tel objectif, et encore moins, comme on peut l'avoir aujourd'hui, d'avoir des bureaux, des équipes, etc. On ne savait pas trop vers quoi ça nous menait, on savait que ça pouvait rapporter de l'argent, que ça nous plaisait bien sûr, que ça permettait de mettre en place des projets qui étaient cool et qui nous animaient autant lui que moi, de par nos expériences différentes. Euh, donc, on a construit au fur et à mesure sur la base euh, de nos réseaux. Et puis après, effectivement, euh, on a mis en place aussi des stratégies qui permettaient d'acquérir des nouveaux clients euh, pour développer le truc euh, petit à petit. Quoi.
1: Et donc, si on avance un peu le temps, aujourd'hui, tu n'as plus que Initial Agency, tu as aussi euh, Golden Influence et plus récemment Virali. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de euh, tes trois agences ou en tout cas deux branches plus une agence euh, Tu peux nous expliquer qui sont tes clients euh, Est-ce que tu est as des équipes, etc
0: Yes, alors euh, aujourd'hui, nous, Initial Agency, c'est l'agence qui existe du coup depuis euh, plus de trois ans et qui est une agence, comme je le disais, spécialisée en influence créative et 360. Notre rôle, c'est Initial Agency, c'est de permettre aux annonceurs de mettre en place tout type de projet quels qu'ils soient. On se rend compte qu'aujourd'hui, les influenceurs, ça bouge énormément. Il y a des nouveaux influenceurs, il y a des anciens influenceurs, il y a des influenceurs dans tel ou tel domaine, il y a différents types de contenus, les plateformes évoluent. Tout bouge très, très vite et même des entreprises qui peuvent avoir des départements dédiés, le fait de pouvoir mettre en place des campagnes avec des influenceurs et des campagnes qui sont optimisées avec des contenus qui correspondent aux lignes édito, aux projets des influenceurs, etc., c'est énormément de temps. C'est une gymnastique que nous, on exerce énormément en bac chez Initial Agency. On prend énormément de temps avec nos créateurs. On prend énormément de temps à découvrir des nouveaux profils, à prendre le temps de comprendre, finalement, quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, pour finalement proposer le mieux aux marques et vraiment permettre de faire du sur-mesure. Donc ça, c'est vraiment le rôle d'Initial Agency. Il y a des marques qu'on va accompagner pour des projets X ou Y. Ça peut être une fois, deux fois, plusieurs fois dans l'année. Et puis, il y a des marques qu'on va vraiment accompagner de A à Z tout au long de l'année pendant même plusieurs années pour certaines et sur lesquelles on va avoir plus ou moins de enfin sur lesquelles on va avoir un recul plus ou moins important en fonction du temps qu'on les a accompagnés mais notre objectif c'est vraiment de rendre accessible à tous tous les influenceurs puisque initial agency on l'a pas précisé mais on n'est pas une agence d'influenceurs dans le sens où on n'est pas dans l'accompagnement des créateurs mais aujourd'hui on est vraiment cross euh, influenceurs cross agency on s'occupe vraiment de couvrir tous les influenceurs francophones et de permettre aux marques, d'être au plus proche de tous ces influenceurs et de finalement pouvoir composer eux-mêmes, un petit peu comme on pourrait composer son menu, euh, bah, sa campagne influence, avec nos conseils, notre expertise, notre recul, et puis finalement aussi euh, euh, nos échanges avec les influenceurs pour dire ah « bah tiens, il y a tel ou tel concept qui a prévu de sortir, vous aimeriez promouvoir tel produit ?» Ça peut être l'occasion de faire un concept co-créé pour aller chercher en fait plus loin que juste des concepts qui vont être promotionnels, intégratifs, classiques. On va essayer de co-construire les choses pour avoir un discours qui a du sens et qui impacte. Donc ça, c'est Initial Agency. C'est notre plus gros projet jusqu'à aujourd'hui et c'est celui qui existe depuis plus longtemps. Et puis, tout récemment, comme tu le disais, on a fondé Golden Influence, et Virali, euh, Virali que j'ai cofondé avec euh, Romain Musso, encore une fois, et Golden Influence, euh, que j'ai cofondé avec euh, Romain Musso et Coliane Jair, qui, elle, est experte dans le management de talent. Elle avait anciennement Golden Influence, et on l'a recréé ensemble, puisqu'elle accompagnait déjà des créateurs. Elle était vraiment dans l'accompagnement à 100% des créateurs. On s'est dit qu'on aimerait développer une branche vraiment euh, créateur, dans laquelle on accompagne dans le développement, etc., de par mon expérience côté créateur, notre expérience côté marque. Mais on s'est dit qu'il nous fallait vraiment un pilier euh, pour finalement... Euh, mener ce département à bien et donc c'est pour ça qu'on l'a cofondé à trois et puis le la dernière la dernière petite le dernier petit projet en date euh, est Virali et du coup la continuité un petit peu d'initial agency dans cette agence on va vraiment s'occuper d'accompagner les marques dans la création de vidéos verticales pour leurs réseaux sociaux et l'animation de leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui la vidéo verticale c'est juste gigantesque, que ce soit l'opportunité et la place que ça prend. Il y a beaucoup de marques qui s'y mettent, beaucoup de marques qui ont du mal à s'y mettre ou qui s'y mettent peut-être parfois maladroitement. Donc c'est vrai que nous on accompagne les marques là-dessus. On les aide à créer du contenu qui est pertinent, qui est tendance, euh, pour finalement voilà, qu'elles puissent bénéficier de, de tout ce que les réseaux sociaux ont à leur offrir aujourd'hui, que ce soit du coup sur TikTok et sur Instagram.
1: Ouais, ça allait être ma question d'après. Du coup, c'est plutôt du, de la, du contenu en marque blanche, dans le sens où vous pouvez lancer une marque sur TikTok, par exemple c'est plus forcément du contenu avec des influx, ça peut être aussi du, juste du contenu qui performe parce que vous avez l'expertise
0: C'est ça. L'avantage aujourd'hui de TikTok, c'est qu'à partir de pas grand-chose et sur la base des tendances avec des contenus qui sont bien pensés, qui sont interactifs et qui sont juste tendances et actuels, on peut facilement tendre à de la viralité, d'où le nom Virali, même en marque blanche, même sans avoir un créateur qui intervient. Et c'est là où on, on va intervenir justement le plus chez Virally, c'est en marque blanche, euh, à travers des acteurs qui travaillent avec nous, euh, des créateurs de contenu qui ne sont pas suivis, qui vont justement créer des contenus pour les marques. Alors évidemment, on intègre parfois au besoin ou à la demande des, des influenceurs, des créateurs de contenu suivis dans les packages pour faire, intervenir, pour, pour faire intervenir une personne suivie ou alors pour euh, associer la marque à telle ou telle personne qui est experte dans tel ou tel domaine ou connue pour telle ou telle chose. Mais euh, la plupart du temps, on intervient vraiment en marque blanche et on développe les comptes sur base de personnes qui ne sont, euh, sont pas suivies.
1: Pour citer euh, juste quelques marques qui sont en public, donc je ne, je ne spoil pas. Vous avez accompagné Superdry, Yves Saint-Laurent, Puma, Netflix.
0: Ouais. Wow
1: <rire> <rire> Comment vous faites pour travailler avec ces marques Vous les démarchez Elles vous connaissent maintenant Vous êtes euh, implanté dans le milieu
0: Alors ça, c'est des marques euh, avec lesquelles on a collaboré sur Golden Influence. Ouais. Donc euh, parfois, on va démarcher les marques. On a plusieurs process. Pour Golden Influence, on représente vraiment nos créateurs et notre objectif, c'est vraiment de les aider à se développer et de concrétiser leurs projets, et évidemment de les orienter vers des projets qui sont pertinents. Euh, donc nous, on, on répond forcément aux demandes qui, qui viennent à nous. Il y a différentes marques qui nous ont contactés. en l'occurrence pour Netflix, c'était eux qui étaient venus à nous. Si je ne dis pas de bêtises, je n'étais pas sur cette opération, euh, mais dans le cadre d'une créatrice qui est justement sur TikTok et qui parle beaucoup de films et de séries. Euh, donc ils nous ont invités à un événement pour l'opération de lancement de justement la saison 2 d'Emily in Paris. Et après, effectivement, il y a d'autres marques qu'on va aller contacter parce que tel ou tel influenceur a prévu de sortir tel ou tel concept, de voyager dans tel ou tel pays ou de faire tel ou tel contenu. Et on pense que c'est pertinent. Le créateur aimerait collaborer avec telle ou telle marque. Et donc, à ce moment-là, on propose des projets sur mesure aux marques. Et dans la mesure du possible, on, on voit ensemble comment il est possible de, de les réaliser. Quoi.
1: Trop bien. Si on rentre un peu dans le, dans le concret euh, sur ces dernières années, du coup, c'est quoi pour toi la campagne qui a été le plus réussie sur, sur toutes tes boîtes
0: Alors. Nous, l'objectif sur la plupart de nos boîtes, ça va être vraiment de faire gagner en visibilité. Nous, on se fixe généralement avec nos clients des objectifs de visibilité. D'interaction. L'objectif, ça va être vraiment de faire des contenus qui vont performer en termes de vue et qui vont créer de l'engouement, de l'interaction. Nous, notre devise, que ce soit pour les trois structures, c'est vraiment l'impact. On cherche vraiment à créer des contenus qui sont pertinents, certes, mais qui sont impactants. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, communiquer, euh, c'est top, mais derrière, l'objectif, et c'est ce que tout le monde attend, qu'on cherche à faire de la vente directe ou indirecte, c'est d'impacter le consommateur. Donc, nous, c'est vraiment cette devise-là qu'on qu cherche à faire. Et le meilleur moyen de le calculer, c'est l'interaction. À l'heure actuelle, une campagne qui a été très, très cool. En termes de résultats, ça a été une campagne pour une marque de tech qu'on a réalisée sur YouTube avec un influenceur justement euh, qui était euh, dédié à cette niche, qui fait euh, beaucoup de vidéos, de review tech et qui a fait une petite vidéo. Alors c'est un influenceur qui est très niché, donc il n'a pas fait énormément de vues mais il a fait euh, 10 000 vues sur sa, sur sa vidéo YouTube euh, review pour la marque tech en question et sur le lien qu'on avait mis en description concernant le produit, il y a eu 4000 clics sur 10 000 vues. Donc voilà, c'est gigantesque. C'est c'est voilà, Ça n'arrive pas souvent, au contraire, je précise quand même il hein, ne faut pas <rire> vendre du rêve. Quoi mais euh, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un résultat impressionnant et c'est arrivé de manière totalement organique, il n'y a pas eu de push il euh, n'y a pas eu euh, de mécanique particulière pour gonfler les stats, ça veut dire qu'on n'a pas mis en place de concours, on n'a rien fait, c'était juste une review classique avec voilà, un, un call to action à la fin de la vidéo le lien en, en description, et on a eu énormément de retours, parce que finalement on avait bien pensé le titre de la vidéo, on a réussi à cibler les bonnes personnes et voilà, c'est vrai que la vidéo était bien construite je le répète encore une fois, ça n'arrive pas toujours, mais c'était une belle, une belle campagne.
1: Bah, c'est ce que j'allais te demander, en fait, selon toi, c'est quoi un peu les ingrédients qui ont fait que ça a fonctionné Parce que du coup, là, tu es à quasiment 40% de taux de clic. Je ne sais pas si pour calculer la conversion, la marque s'arrêtait au clic, mais à la limite, c'est même plus ton problème derrière s'ils n'arrivent pas à convertir. Il bah, faut refaire votre site ou je ne sais pas, tu vois. <rire> mais en gros, c'est quoi un peu tous les ingrédients que vous avez mis en place
0: Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on va conseiller à des marques qui vont vouloir ou qui travaillent en influence, moi, je pense que l'un des premiers piliers pour se démarquer, ça va vraiment être d'innover, de faire des choses qui, d'une part, sont tendances, bien sûr, qui sont actuelles, euh, mais innover, essayer de sortir un petit peu du lot. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour tout le monde pareil. Le fait de faire comme tout le monde, c'est n'est pas la, la recette miracle. Je ne sais pas s'il y en a une, mais je pense que déjà, le fait d'innover, c'est déjà quelque chose de, de très cool. Euh, le fait de bien cibler, et ça, voilà, les influenceurs permettent de, de, de bien cibler, c'est l'avantage aussi des créateurs de contenu. Ça permet forcément, bah, aujourd'hui, de pouvoir communiquer avec des personnes euh, qui vont s'intéresser à tel ou tel type de sujet, qui vont faire confiance à telle ou telle personne, pour telle ou telle raison, encore une fois. Et je pense que le fait de cibler, voilà, c'est quand même une des choses qui, qui rentre énormément en compte. Et après, c'est surtout sur le discours. Je pense qu'il faut travailler. Nous, c'est ce sur quoi on avait beaucoup travaillé avec cette marque, en l'occurrence. On travaille avec beaucoup de marques, avec des marques tech, pour certaines qui sont euh, dirigées euh, au niveau des indications euh, de campagne euh, à l'étranger. Et c'est vrai que parfois, euh, les directives qu'on peut avoir qui viennent de l'étranger sont parfois... Des accès par rapport au marché français et donc nous forcément on doit aussi apporter un petit peu notre patte sans dénaturer les objectifs de, de la marque pour essayer d'optimiser au mieux les contenus parfois c'est plus ou moins évident parce que les directives sont plus ou moins fermes mais globalement aujourd'hui si je peux donner un troisième conseil pour les marques qui veulent communiquer c'est d'éviter de vouloir mettre trop de KSP dans leur, dans leur contenu dans les collaborations, influence, si finalement, c'est pas pertinent. Bien sûr, il faut communiquer sur les produits, il faut communiquer sur les services. La visibilité, c'est bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut donner envie sur quelque chose de concret au consommateur. Ça, c'est évident. Mais il y a des choses qui paraissent pour les marques évidentes euh, qui paraissent pour les marques essentielles, et qui ne le sont pas forcément. Et je pense que c'est là aussi, c'est difficile, mais je pense que c'est important de savoir se fixer des limites, de se dire bah, « ça, c'est peut-être pas hyper important. Je préfère prioriser euh, l'engagement voilà, que ça va générer, le naturel que ça va engendrer. » en retirant ce KSP, même si pour moi, il est cool. Mais ce n'est pas ça qui fera la différence auprès du consommateur.
1: Aujourd'hui, vous accompagnez des marques autant B2C que B2B. Vous faites du B2B, des fois
0: Alors, nous, on fait beaucoup de B2C. Euh, okay. Avec les influenceurs, on touche quand même beaucoup de particuliers. Évidemment, euh, tous ces particuliers, ils sont professionnels dans, dans, la, dans, dans un certain point de vue. Bien mais euh, aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de B2C. Le B2B, le B2B se développe de plus en plus avec des créateurs euh, qui communiquent de plus en plus sur leur vie professionnelle, des créateurs, il y en a surtout de plus en plus, euh, des entrepreneurs qui deviennent créateurs, des gens qui ont des boîtes, des sociétés, des structures, et qui communiquent là-dessus, plus que de communiquer uniquement sur des concepts qui sont purement lifestyle et divertissants. Donc, on s'oriente de plus en plus sur du B2B, même si le B2C reste quand même la, la grande majorité euh, euh, de nos cibles clients.
1: Ok. Est-ce que tu as un deuxième cas Parce que, franchement, c'est trop stylé le premier.
0: <rire> un deuxième bon cas Ouais. Alors comme ça, en tête, une belle, euh, une belle histoire. Nous, on a fait beaucoup de, beaucoup de collaborations sur, euh, sur TikTok. Et je pense que euh, là où ça se passe bien, c'est quand vraiment on a énormément de retours. Euh, on a eu beaucoup de commentaires sur, sur certaines de nos vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. On travaille par exemple avec Asus, qu'on accompagne sur différentes, euh, différentes campagnes. Et on a souvent des retours, euh, que ce soit pour cet annonceur ou pour d'autres annonceurs, de consommateurs, de, de viewers qui mettent, voilà, c'est super bien intégré, ils se rendent compte qu'il y a un placement de produit, parce que de toute manière, on l'annonce, et euh, évidemment, c'est une collaboration, donc on, on le camoufle pas, mais en même temps, les gens apprécient la collaboration, même s'ils savent que le créateur a peut-être été rémunéré euh, pour ce projet-là, ils arrivent quand même à prendre du goût, au point de justement commenter pour dire, écoutez, je sais que c'est une collaboration, mais j'ai apprécié regarder ça, j'ai trouvé ça cool, et euh, voilà, j'ai perçu le, le côté naturel et, et dynamique de, de la chose. Donc c'est vrai que nous, le fait que les gens l'apprécient c'est top et c'est l'objectif. Mais de là que les gens aillent commenter pour dire qu'ils apprécient et qu'ils conçoivent le côté naturel de la collaboration, c'est vrai que ça, pour nous, c'est quand même des retours qui sont hyper importants et quand même vachement précieux aussi pour, pour nos clients.
1: Ouais, la marque, elle est, elle est contente quand elle voit ça
0: Elle est contente de se rendre compte qu'effectivement, euh, bah, tout le travail en amont, de discussion avec nous, avec les créateurs, les parfois plusieurs versions qu'on va créer, euh, qui doivent plaire autant à la marque qu'aux créateurs, parfois ça prend du temps, c'est pas toujours évident. Parfois, on a besoin de brainstormer énormément pour des contenus qui sont parfois très courts. Mais au final, le fait de se rendre compte que les gens ont vu la collaboration et l'ont apprécié, bah, c'est vrai que c'est hyper gratifiant, autant pour nous que pour la marque forcément.
1: Ok. Est-ce que tu as des histoires avec des gros fails Est-ce que vous failez des fois
0: Est-ce qu'on faille Je pense non. que euh, <rire> non. <rire> non, Je pense que tout le monde faille d'une manière ou d'une autre. Euh, après, rien n'est irratrapable et c'est une de nos devises. Je pense qu'aujourd'hui, en influence et de manière générale sur les réseaux sociaux, on ne peut rien contrôler. C'est la particularité par rapport aux ads où on va mettre un euro et on va ressortir X vues. La difficulté, c'est qu'on est dans de l'organique. On peut très rapidement toucher à une viralité. On peut très rapidement avoir des contenus qui explosent, qui vont avoir des, des taux de conversion, des taux d'interaction qui sont gigantesques et qui sont absolument écrasants par rapport à ce qu'on pourrait avoir en ads. Mais forcément, c'est d'une part le prix de l'incontrôlable. Et donc, si ça peut aller dans un sens, ça peut aussi aller dans l'autre. Et il arrive parfois que euh, faute d'algorithme, faute d'optimisation ou faute de on ne sait pas toujours, le contenu décolle pas ou en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait. Euh, donc ça nous est arrivé effectivement d'avoir des objectifs de vue sur un ou plusieurs contenus qui n'étaient pas forcément euh, atteints. Nous, on essaie toujours de trouver des solutions, ça fait partie de notre devise. On pense qu'aujourd'hui, quand on est annonceur et qu'on travaille avec des agences, on veut avoir cette simplicité d'échange, cette proximité avec les créateurs, cet aspect, euh, cette vision créative et cette vision d'expérience des réseaux sociaux et de l'influence, mais on veut aussi pouvoir avoir une certaine garantie. Alors, nous, on garantit les vues en fonction des projets, en fonction des objectifs, évidemment, mais en tout cas, on ne va pas laisser un client qui a des résultats qui sont énormément à côté de la plaque de son côté et l'inviter à recommencer pour réessayer. Nous, on va vraiment essayer de trouver des solutions. On part du principe que si on se donne un objectif, si on fait en sorte que ça fonctionne bien et que ça ne fonctionne pas, euh, on essaie de trouver des solutions. Euh, ça peut être par des contenus supplémentaires qu'on va essayer de négocier avec l'influenceur ou alors des contenus supplémentaires qu'on va essayer de négocier avec d'autres influenceurs. C'est pas rare que nous, on prenne directement dans notre commission pour réactiver des contenus derrière. Ça nous est déjà arrivé et je pense que c'est dans les cas que, que tu souhaitais relever, donc les cas où ça a peut-être moins bien fonctionné.
1: Et tu fais quoi Tu les pushes en ADS ou tu recommences en organique
0: Non, on recommence en organique.
1: Ok, tu fais, vous ne faites jamais d'ADS
0: Non, on ne fait pas d'ADS. Okay. On est vraiment spécialisé dans l'organique, c'est vraiment ce qu'on veut essayer de toucher du doigt avec l'influence. Donc on va essayer de refaire de l'organique pour essayer de récupérer ce qui n'a pas été fait, d'une manière différente, pour essayer de toucher différemment, essayer de trouver une solution, pour que finalement, l'annonceur, il ne se retrouve pas à avoir validé un deal pour, en espérant X vues, et finalement, il y ait moins de X vues. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir les vues et l'interaction qu'on espérait. Évidemment, on essaie toujours d'optimiser pour que ça n'arrive pas, puisque forcément, ça coûte cher en dernière minute avec des créateurs annexes ou alors avec des créateurs qu'on doit réactiver sur un second contenu. Ce n'est pas forcément l'idéal pour l'agence, mais on pense que sur le long terme, c'est vraiment l'idéal et ça permet aujourd'hui vraiment à nos clients de rester et d'être satisfait du, du service.
1: Donc, euh, en gros, sur les KPI que vous vous traquez et sur lesquels vous vous engagez, il peut y avoir donc, les vues, euh, les interactions aussi, ouais. les clics est-ce que vous allez plus loin parfois Genre, je ne sais pas, euh, taux de conversion sur leur site ou même en boutique Est-ce que vous faites des choses comme ça des fois
0: La plupart du temps, on s'arrête vraiment sur la partie vue, interaction. Nous, notre objectif, ça va être de permettre aux marques de créer des contenus qui vont être organiques, qui vont tendre vers la viralité et qui vont toucher un maximum de personnes. Après, tout ce qui est de la conversion, eux, parfois, ils ont des stratégies qui vont différer, des pages de vente qui vont différer. Et là, pour le coup, c'est souvent de l'interne où eux vont avoir à remodifier leur page de vente, remodifier leur process d'achat, euh, leurs offres parfois. Évidemment, on est hyper ouvert, hyper apte à conseiller, à donner notre avis sur des résultats qui nous ont été transmis, ou pas, non, mais euh, des résultats qui nous ont été transmis. Mais euh, on s'arrête généralement à tout ce qui est visibilité. On se donne vraiment des objectifs de visibilité à porter.
1: Trop intéressant. Est-ce que, selon toi, la viralité est une science
0: Est-ce que la viralité est une science Waouh, est-ce que j'ai le droit de dire que je comprends pas la question
1: <rire> Est-ce que selon toi, étant donné que tu vas créer du enfin tu vas en tout cas conseiller tes clients pour que les contenus qui sont produits deviennent viraux, est-ce que selon toi si demain tu devais écrire la recette de la viralité, est-ce que selon toi c'est scientifique ou il y a cette part d'incontrôlable Est-ce que c'est réplicable la viralité
0: Alors moi je pense qu'il y a des critères qui sont essentiels primordiaux à la viralité. Je pense qu'il y a des choses sans quoi on ne peut pas espérer la viralité. Alors évidemment, il y a ce côté incontrôlable. Quoi qu'il arrive, on peut très bien faire une vidéo qui ne rentre dans aucun critère et qui un jour sera virale. Ça, c'est euh, le jeu des réseaux sociaux. Mais de manière générale, si on veut mettre toutes les chances de son côté, il y a quand même des critères à respecter qui vont différer en fonction des plateformes. Euh, mais aujourd'hui, on peut tendre vers la viralité à travers des contenus qu'on va penser, optimiser en amont. Euh, donc il y a une recette. C'est pas, euh, pas une recette miracle, mais ce n'est pas une recette miracle. Mais c'est une recette qui nous permet euh, d'espérer euh, tendre vers cette viralité. Après, comme tu le disais, il y a toujours une part d'incontrôlable. Les algorithmes changent tout le temps. Euh, il peut y avoir un événement qui fait qu'une vidéo qui aurait pu être énormément mise en avant ne le sera pas, parce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus, une actualité, qui fait que tout le reste ne compte plus pendant une soirée. C'est des choses qui arrivent, donc on n'aura jamais une recette qu'on pourra appliquer et pour laquelle tous les contenus seront viraux, sinon je pense que ça se saurait quand même. Mais en tout cas, effectivement, euh, on voit bien qu'il euh, y a des entreprises, il y a des marques qui appliquent des, des codes, qui appliquent euh, des, des stratagèmes pour finalement faire des contenus qui fonctionnent et on voit que ça marche. Donc en réalité, il euh, y a des codes à, à respecter. Par exemple, si on parle de TikTok, parce que nous, on accompagne sur Virali euh, beaucoup de clients sur TikTok, Parmi les, les critères qui, pour moi, sont essentiels à la création d'une vidéo qui peut être virale, euh, ça va être, encore une fois, d'être dans, dans une vidéo qui va être actuelle. Sur TikTok, en l'occurrence, l'esprit tendance, il est omniprésent. On surfe beaucoup sur des sons qui reviennent, euh, sur des mimiques qui reviennent ou encore sur des références qui reviennent tout le temps. Euh, forcément, le fait de surfer là-dessus, ça aide à être mis en avant. Il euh, y a évidemment des sons euh, qui sont réutilisables et réutilisés énormément. Et encore une fois, c'est des choses qui reviennent, qui plaisent et qui aident à être mis en avant. Mais derrière, c'est aussi une question de positionnement. Euh, voilà À quel point la marque va être proche de son consommateur Il y a des marques qui sont plus ou moins institutionnelles et qui arrivent plus ou moins à être proches de leurs consommateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que sur TikTok, euh, une marque qui est très proche de son consommateur, qui a un discours qui est très personnel, qui personnifie vraiment sa marque, euh, qui arrive à s'adapter à des concepts hyper tendancieux, c'est vrai que c'est des vidéos qui peuvent très, très bien fonctionner et que nous, on est capable de mettre en place aussi pour, pour nos clients. Donc, si je devais donner trois points, je donnerais peut-être euh, les concepts qui doivent être tendancieux, actuels, un discours et une proximité, un positionnement qui est vraiment euh, euh, adapté à la plateforme. Et TikTok, c'est vrai que c'est la proximité à 2000%. Euh, et puis après, il y a aussi cet aspect de régularité euh, qui, pour moi, serait le troisième point, le fait d'être régulier, euh, de faire des contenus... Euh, voilà, tendancieux, avec un bon positionnement régulièrement. Forcément, ça aide à être mis un jour en avant, puis un autre, et finalement de se construire un historique et, et une visibilité sur le long terme. Quoi.
1: Et typiquement sur Virali, par exemple, je suis une marque, je peux euh, venir vous voir pour, euh, je ne sais pas, euh, 30 vidéos
0: Alors nous, on fonctionne généralement sur des paquets de au mois. Okay. Donc on va accompagner la marque sur 3 mois, 6 mois, 1 an et plus. Notre objectif, c'est de pouvoir proposer des paquets qui ne sont pas trop longs au départ, c'est pour ça qu'on part sur trois mois, pour pouvoir montrer aux marques euh, ce qu'on est capable de faire sur trois mois et que généralement, on renouvelle, puisque forcément, un compte TikTok qu'on va développer est rarement laissé à l'abandon euh, du jour au lendemain par la marque. En tout cas, si c'est possible pour la marque de continuer, on le prolonge. Et donc, c'est des packages qu'on va, euh, qu va faire mensuellement et les contenus, pareil, on va les mensualiser. Donc, on part sur une base, généralement, de 12 contenus par mois, donc 3 contenus par semaine. Et après, on peut monter pour certaines marques jusqu'à 5 contenus par semaine, 7 contenus par semaine, c'est pas forcément ce qu'on recommande, mais il y a des marques qui peuvent avoir des besoins très spécifiques, des attentes particulières pour un moment ou un autre, en fonction d'un événement ou d'une sortie produit X ou Y. Donc après, nous, on est en mesure de s'adapter à tout ça.
1: Parce qu'en gros, sur, sur TikTok, la quantité ne compte pas forcément
0: Alors, nous, on est partisans de dire que la quantité compte, mais la quantité ne fait pas tout. Et trop de quantité tue la quantité. C'est compliqué comme recette. Hein <rire> Aujourd'hui... Le fait de publier régulièrement, ça permet de d'asseoir l'image de marque sur le réseau social en une vidéo, on ne peut pas euh, être top of mind euh, des gens sur l'application, forcément. Euh, si on veut que les gens pensent à nous, si on veut que les gens, quand ils aillent euh, manger un poké, ils pensent Pokawa plutôt qu'à un autre, il faut que forcément les gens nous aient vus et revus. Forcément, les réseaux sociaux, les influenceurs, c'est une manière hyper organique, hyper naturelle euh, d'être présenté par telle ou telle personne de telle ou telle manière. Et c'est juste parfait pour rentrer dans la tête des gens de manière naturelle. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de tout le monde en une seule fois. Et même dans la tête d'une personne, généralement, c'est quand même l'aspect de répétition surtout pour être top of mind, j'en parlais, qui joue dans cet aspect-là. Donc on, forcément, pour asseoir une marque sur le réseau social, il faut avoir cet aspect de régularité. Après, beaucoup de marques et de personnes en général pensent que poster tous les jours sur TikTok, c'est forcément la bonne solution. En réalité, pas du tout vaut mieux poster deux, trois contenus par semaine qui sont bien pensés, qui sont bien produits, qui reflètent vraiment les valeurs de la marque de manière actuelle, adaptée et qui vont parler aux gens plutôt que de sortir un contenu tous les jours de manière bâclée, surtout que chaque contenu fonctionne indépendamment. Euh, donc finalement, vaut mieux sortir trois bons contenus que sept contenus qui sont mauvais. Parce que si sur les trois bons contenus, il y en a deux qui performent, alors que sur les sept, il y en a zéro, bah finalement, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus intéressant de bosser sur trois contenus. Quoi.
1: Pour toi, pas forcément qu'en France, ça peut même être à l'international. C'est quoi les quelques marques qui ont vraiment euh, plié le game de TikTok Qui sont genre les boss
0: Il y en a plusieurs. Il y a, bon, je pense que tu en as certainement entendu parler. Il y a Ryanair. De fou Ryanair, c'est incroyable. Voilà, je crois qu'en plus, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un des intervenants de ton podcast qui en a parlé aussi.
1: Il y en a euh, plein qui en ont parlé. Tout le monde en a parlé. Je suis top wow, of mind maintenant.
0: Je ne suis pas du tout original. <rire> il y a Lotus. J'avais préparé la question. Il y a Lotus, Lotus okay. la marque de voitures, qui font euh, voilà, un peu comme Ryanair. Ils ont décidé et accepté d'être hyper proches du consommateur. Alors, est-ce que c'est un bon choix ou pas Ça, c'est à discuter. Mais en tout cas, qui sur TikTok sont hyper forts puisqu'ils surfent. Euh, sur les tendances en étant une marque euh, super euh, importante euh, super connotée euh, voilà, sportive, grande marque, hyper institutionnelle donc forcément pour les gens le fait d'avoir cet aspect hyper proche, TikTok, jeune euh, 2.0 actuel sur une marque aussi institutionnelle et connue depuis tant d'années forcément ça fait sourire et ça pousse hyper facilement à l'interaction donc euh, moi si je devais citer une marque, euh, effectivement Ryanair mais il y a Lotus aussi qui font un petit peu les mêmes typologies de concept et qui pour le coup sont, sont très forts aussi quoi
1: et tu sais, peut-être que tu ne sais pas, mais tu sais comment, euh, comment ils ont lancé ça Est-ce que c'était des équipes en interne Est-ce que c'est une agence derrière leur contenu Tu sais pas.
0: Pour l'OTUS, je ne sais pas du tout.
1: Ok, on regardera.
0: Mais je sais qu'ils sont forts. <rire> <rire> trop
1: bien. Euh, si on devait euh, synthétiser euh, ce podcast que j'ai trouvé trop intéressant, merci, merci euh, à toi. pour ta générosité parler de création de contenu, parler de contenu organique, parler de viralité, au fond, c'est parler de marketing. C'est euh, un des mantras de ce podcast. <rire> Donc, selon toi, euh, toi, ton expertise, tu l'as vraiment acquise en faisant et c'est ça que je trouve hyper... Euh, c'est de là dont vient mon admiration pour euh, ton métier, ton travail et tout ce que tu fais aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi les trois fondements euh, du
0: marketing en 2023 Pour moi, les trois fondements du marketing en 2023, c'est euh, l'innovation, comme je le disais, innover. Euh, c'est se différencier, c'est se démarquer et c'est se positionner juste autrement c'est faire parler de soi, c'est entrer dans la tête des gens c'est cibler correctement ne pas dépenser son argent pour des gens qui ne vont pas être clients, qui ne vont pas nous intéresser faire des campagnes de masse, euh, faire tout ce qu'on veut c'est super bien, mais si on cherche à cibler une cible particulière, si on sait que c'est telle ou telle personne qui va acheter notre produit ou notre service, euh, pourquoi payer pour des gens qui n'achèteront jamais ou qu'on ne cherche pas à cibler et le troisième point c'est pour moi le fait de faire des contenus qui sont adaptés, au code des plateformes, comme on en parlait, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et de travailler avec des créateurs qui eux aussi sont adaptés si on parle de marketing d'influence. Tout ça réuni, pour moi, ça permet effectivement d'avoir des contenus qui sont différenciants, qui sont transmis à la bonne communauté cible et à travers les bons créateurs qui sont écoutés pour telle ou telle raison, euh, qui ont telle ou telle expérience dans le domaine et qui euh, voilà présentent euh, forcément euh, un, certain, euh, un certain sentiment de confiance auprès oui. de leur communauté. Et donc pour moi, c'est trois critères-là, aujourd'hui, en influence. C'est des critères qui sont, pour certains, peut-être bateaux, mais qui, mine de rien, sont essentiels. Ça réunit avec des bonnes idées marketing, qui permettent, effectivement, d'avoir des contenus innovants, euh, mis en place euh, proprement. C'est, pour moi, une, une bonne recette, quand même, pour réussir à faire une campagne euh, réussie.
1: Très clair. Donc, innover, cibler, adapter. C'est ça. Trop bien. C'est quoi l'avenir de, de toi, après ces trois agences Qu'est-ce que tu veux faire
0: Eh bien, là, je vais sortir du studio. <rire>
1: Et tu vas rentrer à Laval.
0: Euh, voilà, c'est ça. <rire> L'avenir, c'est de continuer à faire ce qu'on aime. Parce que. Est-ce que je peux anticiper ta question pour montrer que je suis euh, suiveur du. Tu sais de quelle question je vais, je vais parler ou pas Oui, tout à fait. Tout à fait. Quel est mon mantra, Hector <rire> Alors, mon mantra, euh, Hector, pour te répondre, Hector, c'est. Euh... Je quitte ce monde. <rire> En réalité, euh, je pense que l'avenir, c'est de continuer à faire ce qu'on aime, parce que je pense que voilà, aujourd'hui, si tu me demandes mon mantra, je ne sais pas pourquoi tu pourrais me le demander, mais imaginons que tu me le demandes. Imaginons. imaginons. Quel est ton mantra voilà, bah, Incroyable. Eh ben, écoute mon mantra, euh, Nora, puisque tu me poses la question en l'occurrence. Eh ben, ce serait, euh, ce serait de faire ce qu'on aime, parce que je pense que pour entreprendre, il faut faire ce qu'on aime. Voilà, il faut euh, pouvoir se projeter dans, 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 dans nos projets forcément. Il faut être authentique. Euh, forcément, notre boîte, surtout notre première, je pense que c'est une partie de nous-mêmes. Et si notre boîte ne nous ressemble pas, peut-être que ça peut marcher au début, mais ça finira par se casser la gueule. Voilà, Moi, je pense que l'avenir d'Initial Agency, Golden Influence et Virali, c'est continuer à mettre en place des projets avec des marques qui nous animent, des projets qui nous animent, travailler avec des créateurs avec qui on aime travailler. Et juste continuer à mettre en place ces projets-là avec une équipe qu'on apprécie. Puisque là, récemment, du coup, euh, moi, j'étais tout seul avec mes associés jusqu'à aujourd'hui. Puis récemment, on a, on a recruté euh, facilement euh, 5-6 personnes sur l'ensemble le, des boîtes cumulées. Puis on a pris des bureaux également à Paris. Donc forcément, c'est une grosse évolution pour nous. On a rêvé de travailler en équipe. Et là, c'est un peu un rêve qui se réalise. On n'avait jamais vécu ça jusqu'à aujourd'hui. C'est juste euh, incroyable. On, on se retrouve à avoir des, 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 des équipes qui ne veulent même plus partir du bureau. Euh, ça peut paraître exagéré, mais c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui, qui bossent avec nous, qui, qui veulent rester au bureau. Euh, alors, c'est peut-être parce que c'est le début, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça se passe super bien. On est ravis. On veut vraiment continuer là-dedans. On est dans du business, effectivement, euh, il voilà, y, y a ce côté-là euh, un peu stressant parfois. Il y a cette angoisse de, de devoir payer les charges, de devoir payer ceci, de devoir payer cela et de toujours devoir faire la course par rapport aux autres pour se développer, pour gagner plus, pour être plus gros, pour être plus référencé. Mais derrière, nous, ce qu'on veut quand même continuer, et je pense qu'on n'ira pas euh, faire des choses qui iront à long compte de cette, euh, de, de, de cette vision des choses, c'est de vraiment faire ce qu'on aime. Je pense qu'on aura du mal à travailler sur des projets qui ne nous animent pas, de faire la course pour faire la course si on n'a on plus envie de la faire. Voilà, Moi, je pense que c'est vraiment ça la, la suite de, de ces trois structures.
1: Du coup, je te prends de court avec une question que tu n'as pas préparée comme ça. Cher. Il y a beaucoup d'agences qui écoutent ce podcast. Est-ce que euh, tu travailles parfois avec d'autres agences Est-ce que tu viens compléter tes expertises d'autres agences
0: Alors justement, bah, tu fais bien de soulever cette question puisque je l'avais totalement préparée, Nora. <rire> Et en réalité, oui, on complète justement euh, d'autres agences. Euh, comme je te le disais, Initial Agency, on est vraiment 360 créatifs, mais surtout au contact de tous les créateurs, en tout cas la plupart des créateurs francophones. Donc on va accompagner des clients, mais on va aussi intervenir en soutien que ce soit d'agences de communication ou d'agences médias. Euh, on travaille par exemple avec euh, Unify, Kaleops, voilà pour compléter certains projets qu'ils peuvent avoir côté médias euh, ou même influence si jamais ils travaillent avec un créateur mais qu'ils ont besoin de compléter leur, leur listing. Et puis on vient également en soutien d'agences euh, d'influence qui sont plus ou moins spécialisées. Il y a des agences, euh, tu, tu le sais certainement, qui sont spécialisées dans la mode, euh, dans le food, euh, dans n'importe quel domaine et qui parfois ont besoin de compléter euh, les castings, les projets avec des influenceurs qui sortent complètement... Euh, de leurs créateurs euh, habituels. Et donc, nous, on intervient euh, dans ce genre de moment pour, justement, compléter les castings et, euh, et vraiment avoir cet aspect, euh, encore une fois, euh, hyper large et 360 euh, quand les projets le, le permettent.
1: Du coup, deuxième question qui n'était pas dans la trame. Euh, ça suffit maintenant. C'est mon podcast, OK <rire> Dernière question, c'est plus... Euh, tu vois, j'ai accueilli Mathias de Chaser qui, lui, globalement, fait de la vidéo verticale uniquement pour les ads. Donc, très, très axé conversion. Est-ce que, selon toi, puisque toi, c'est vraiment l'autre pan que tu maîtrises, qui est plus celui de la viralité et de l'organique, est-ce que, selon toi, des contenus organiques ou des contenus à destination d'ads pourraient être les mêmes Est-ce que tu peux mettre en ads du contenu organique et vice-versa
0: Waouh wow. <rire> Oui, je pense que les contenus peuvent être les mêmes en ads qu'en organique. Un contenu organique, c'est un contenu, euh, encore une fois, qui est optimisé, qui correspond au code de la plateforme. On, a, on, on en a parlé plusieurs fois dans, dans le podcast. Forcément, ces codes-là, ils sont également valables en ads. Forcément, je pense que l'organique aura toujours plus d'impact parce qu'on sait que le contenu apparaît naturellement dans notre feed et pas sponsorisé. Forcément, la mention sponsorisée, aujourd'hui, elle a un impact et elle réduit forcément l'engagement qu'il y a derrière, l'interaction qu'on peut obtenir. Mais un très bon contenu en organique qui performe et qui plaît énormément peut également énormément plaire en ads et permettre d'obtenir des bons résultats.
1: Tu, me, tu, me, tu viens de me faire penser à une dernière chose, puisque hier, Bruno Le Maire, notre cher ministre de l'économie, que, que j'adorerais interviewer, a pris un sujet à bras le corps euh, qui est euh, légiférer le monde de l'influence et notamment parmi les axes envisagés, rendre obligatoire une mention pendant toute la durée de ton contenu quand tu es influenceur, qui précise que c'est un contenu sponsorisé, au-delà du petit hashtag ou de tout ça. T'en penses quoi et à quel point c'est gravissime de ne pas dire que c'est du contenu sponsor
0: Alors, quand tu parles de la mention, la mention, elle doit apparaître, parce qu'effectivement, je ne suis pas à la page de, de ce discours. Le contenu devrait apparaître pendant toute la durée de la mention sponsorisée ou pendant toute la durée du contenu en lui-même. Si, par exemple, la vidéo dure une demi-heure et que la mention sponsorisée dure une minute, la mention devrait apparaître pendant tout le contenu
1: Ouais. Okay. Genre en bannière qui déroule, genre un peu comme mangerbouger.fr, D'accord, ok. Où euh, l'alcool est interdit pour les moins de 18 ans.
0: D'accord, je vois. Ok. Alors, nous... Effectivement, la mention, euh, la mention du, du partenariat et de la collaboration, c'est essentiel. Forcément, on ne peut pas déroger à la règle. Et même nous, dans notre éthique et dans notre façon de penser, euh, c'est essentiel depuis le premier jour. Forcément, on ne peut pas euh, collaborer euh, avec une marque, mettre en avant auprès de dizaines, centaines, millions de personnes une collaboration et finalement euh, le, le, le camoufler. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et effectivement, je pense que, comme tu disais, c'est gravissime de le, de le cacher. Aujourd'hui, je pense que ça doit se démocratiser. C'est bien qu'on en parle. Il euh, y a des conférences qui sont prévues pour ça. Je sais qu'il y, y a mes associés qui sont aujourd'hui en discussion avec plusieurs agences pour un, un événement qui est organisé par Rich, justement à ce sujet-là, pour savoir comment on pouvait faire en sorte que tout le monde s'y tienne et que finalement, il n'y ait plus de collaboration. Alors évidemment, plus, c'est peut-être compliqué, mais le moins possible de collaboration cachée, en tout cas pour les agences qui, qui souhaitent s'engager là-dessus. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir ces mentions-là après avoir euh, ce que l'avenir nous réserve euh, en termes d'obligations. De toute manière, on se tiendra, euh, on se tiendra aux réglementations. Est-ce qu'on a le choix
1: Non. <rire> Et n'hésite pas à t'abonner à euh, Bruno Le Maire.
0: Sur LinkedIn sur ou sur Instagram Instagram,
1: mec. Son Instagram. feed est incroyable. <rire> Je le conseille. Euh, trop bien. Du coup, c'est en effet, enfin, la dernière question de ce podcast. C'est quoi ta marque préférée ou celle avec laquelle tu rêves de bosser
0: Ok. Eh bien, écoute, une marque préférée... Je n'ai pas de marque préférée. Je si je devais te donner une marque que j'apprécie beaucoup parce que, justement, euh, ils arrivent à faire des contenus qui, pour moi, sont hyper dynamiques et je trouve ça fort. Euh, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est Lotus. Pour moi, euh, je trouve ça hyper cool d'avoir cet esprit hyper décalé, Voilà, hyper... Euh c'est vrai que c'est changeant, on a, on a des marques qui sont institutionnelles, qui sont là depuis longtemps, et finalement qui arrivent à avoir des, des contenus qui sont décalés, euh, ça fait rire les gens, ça fait rire la marque. C'est pas facile pour tout le monde, je dis pas que tout le monde devrait le faire, mais en tout cas moi je respecte ce choix-là, je trouve que c'est hyper, hyper sympa, et ça montre vraiment à quel point les réseaux sociaux se sont développés. Donc là pour le coup je pense que c'est une marque que j'apprécie pour euh, voilà, le, le fait d'avoir osé euh, se positionner comme ça sur les réseaux sociaux. Euh, après il y a plein de marques que moi j'adore à titre perso, mais une marque qui fait aussi du bon taf, avec laquelle pour le moment, on n'a pas encore collaboré et pour laquelle je pense qu'il y a énormément de projets à mettre en place, c'est Alpine. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses avec des créateurs plus ou moins spécialisés dans les voitures. Je trouve que c'est une super belle marque, c'est français, c'est des super produits évidemment. Et puis euh, voilà, ils communiquent d'une manière qui est hyper euh, spontanée, hyper naturelle tout en restant euh, eux-mêmes, c'est-à-dire une belle marque, euh, vachement institutionnelle quand même. Donc euh, je pense que c'est une marque euh, que j'apprécie, avec laquelle on pourrait euh, beaucoup aimer travailler.
1: Mais ça tombe très bien, le directeur marketing d'Alpine écoute présent. ce podcast <rire> et va arriver par cette porte. Le message sera transmis. Je t'en remercie Nora. Euh, du coup c'est la dernière minute, c'est la minute qui t'appartient. Si t'as un message à faire passer, si t'es en plein recrutement, si t'as quelque chose à dire, c'est ton moment.
0: Waouh, on a recruté beaucoup de monde ces derniers temps, donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce, ce mois-ci. Mais en tout cas, non, si je devais dire quelque chose, c'est peut-être merci. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir échangé. C'est vrai que je prends peut-être rarement le temps, même moi-même à titre perso, de parler sur ce que je fais. Je pense que je n'ai pas forcément le, le sentiment d'avoir des choses à expliquer à qui que ce soit. Peut-être que ça, ça, voilà, le fait de m'exprimer comme ça, ça me donne parfois un peu l'impression d'être donneur de leçons, alors que je pense que je suis juste quelqu'un qui a essayé et qui réussit certaines choses, qui en rate d'autres. Mais en tout cas, je suis hyper content d'avoir été là, d'avoir eu cette opportunité là et d'avoir pu échanger avec toi. Donc merci à toi.
1: Merci à toi, Hector. Comment on fait si on veut te parler, te contacter, travailler avec toi Instagram, LinkedIn, tu préfères quoi
0: Eh ben, moi, je suis pas mal présent sur LinkedIn. Est-ce que tu me félicites pour ça J'ai vu que tu poussais beaucoup de tes intervenants à être sur LinkedIn. Est-ce que tu me félicites, Non.
1: Je te félicite, je mais, mais c'est surtout comme ça que je crois que je t'ai découvert. Donc, euh, bravo, parce que tu fais du très bon contenu. Mais pour un créateur, est-ce étonnant Est-ce
0: est que je devrais faire plus, finalement Est-ce que je, je ne suis peut-être pas à la hauteur, même, de mon statut Je ne sais pas. En tout cas, euh, pour te répondre... Je suis présent sur LinkedIn, donc euh, si jamais euh, si jamais quelqu'un souhaite me contacter pour euh, n'importe quoi, une question, un projet, euh, quoi, quoi que ce soit, je suis présent sur LinkedIn, donc euh, que la personne n'hésite pas à m'envoyer un, un message.
1: Trop bien, Hector Soyer, S-O-H-I-E-R.
0: J'ai l'impression de faire ma carte fidélité le clair.
1: <rire> À bientôt.
0: Ça va aller. Tu veux que je finisse pour toi Je peux, hein je peux finir. Ça eh bien, à bientôt pour euh, un prochain podcast. Merci encore au studio Module pour leur magnifique accueil et leur eau délicieuse. Merci Hector d'avoir été présent. De rien Nora, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci. Merci.
1: Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt.